0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели девятого выпуска еженедельного дневника Вместе Ворона П. С вами, как обычно, автор этого безобразия Владислав, и в этом выпуске речь пойдет немного о новостях, фильмах, книгах, видео и настройных играх, которые меня заинтересовали в течение последней недели. А начнем по традиции с новостей. Новости. И с ними в этом выпуске совсем тухло. Ничего интересного не попадалось. Все информационное пространство было замусорено политическими разборками перед выборами. На кандидата КПРФ уже полился поток претензий и скандальных открытий. Собчак и Жириновский нелицеприятно появили себя во время теледебатов и все такое прочее. Честно говоря, с выборами в этом году пока все очень и очень плохо на первый взгляд. Но все равно советую на них сходить и проголосовать, предварительно ознакомившись с программами избирателей, хотя бы мельком. Вдруг кто-то да, понравится. Не будем долго о грустном, а лучше перейдем в сказочный, буквально, мир кино. Фильмы. На экранах России стартовал показ анимационного фильма «Мэри и ведьми цветок", который позиционировался нашими прокатчиками как произведение от ученика самого Хаяо Ниадзаки. Видимо, иным образом проличь аудиторию не придумали. Фильм повествует о приключениях девочки Мэри, которая переехала со своими родителями в дом бабушки «Красную садьбу» за неделю до начала школьного года. В начале постаральная почти сельская жизнь утучает девочку, в которой бурлит энергия молодости, из-за чего почти все попытки помочь Мэри оборачиваются против нее самой же. Затем девочка под предводительством кота Тиба, соседского мальчика Питера, находит ведьмин цветок, обладающий уникальной особенностью наделять магии людей путем поглощения своего сока. С помощью заимствованного волшебства и метлы Мэри попадает в школу волшебства Эндор, где знакомится с необычным миром колдунов и волшебниц, после чего благополучно уходит обратно домой, но ее приключения, как мы понимаем, только начинаются. Фильм снят по детской сказке английской писательницы Мэри Стюарт «Маленькая метла», что сказалось на общем наполнении произведения. Перед нами довольно простая и сказочная история о дружбе, борьбе невинных детей с жадными взрослыми. Но помимо этих вечных тем, которые встречаются в каждом детском романе, в произведении поднята более тонкая тема технического в фильме «магического», прогресса и жадности людского рода в своем неуемом желании постигнуть все тайны природы, а также обуздать и направить их в нужное для них русло. В фильме показано, что такое поведение приводит к появлению странных и глупых существ, которые ничего кроме жалости не вызывают. При этом даже самые добрые и заботливые люди могут подчас забыть все моральные принципы и начать проводить бесчисленные эксперименты в погоне за могуществом, если в их руки попадет сила, способная совершать практически все. Такие люди готовы поставить под угрозу даже жизнь невинного ребенка, лишь бы во имя собственных амбиций провести очередной эксперимент. Понятно, что в данном случае японский режиссер и студия Робос проводят тонкую параллель с открытием радиации и последующим изобретением ядерной бомбы, которая стала венцом творения человечества разрушительной мощи оружия. Также, возможно, в «Докторе Ди» зритель может увидеть отсылку к собирательному образу, печально известному отряду 731, который во время Второй мировой войны занимался бесчеловечным изучением биологического оружия, ставя эксперименты на живых военнопленных, среди которых были и дети. И вот из описанной сложной ситуации сюжет выходит путем биполярного детского взгляда на мир. Все плохое необходимо отбросить, уничтожить, вернуть назад, а все хорошее оставить и не трогать. Все старания ученых не имеют никакой ценности, пока не проводят свои опыты бесчеловечным образом. Нет необходимости двигать прогресс, пока он будет опираться на человеческих и не только костях. Действительно, хорошая, светлая мысль в идеальном мире, которая совершенно не работает в нашей действительности. Эта идея вызывает у меня диссонанс, так как я понимаю всю ее несостоятельность, но в качестве некой топичной цели она работает. Из темы прогресса тесно переплетена идея личной ответственности каждого, кто обладает некой силой, способной изменять жизнь других. Магии в фильме мало интересуются жизнью обычных смертных, проводя все свое время в собственном идеальном мире. Они оторваны от реальных проблем, потому что их волшебная сила дает им все, что нужно. Способности воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, поэтому ей легко пользуются, чтобы творить не только положительные созидательные действия, но и для уничтожения себя подобных. Противовес волшебникам поставлена Мэри, ее заинственная сила, которая служит одновременно источником всех хороших и плохих событий, которые произошли в ведьмином цветке. Если вначале девочка старается понять эту силу, затем обладать и управлять ею, то в конце Мэри убеждается, что не магия делать ее или Питера сильными личностями, а обычная дружба, стремление делать добро окружающим, забота о слабых. Поэтому она в конце беззаботно расстается с последним бутоном цветка, отвергая тем самым ненужную и чуждую силу. И снова в данном случае ум взрослого человека не может принять такую идею, потому что она детская и выглядит глупо. Например, в том же человека пауке есть более взрослая и понятная мысль, что с большей силой приходит и больше ответственность, а вот выбрасывать просто так небольшую магическую бомбу – это совершенно безответственно. Хорошо, что в фильме присутствует персонаж черного кота Тип, который является главным голосом разума на протяжении всего времени. Без него бы смотреть на действия Мэри и всех прочих героев было бы тяжко. Но не сюжетом единым данное произведение живет. В нем действительно прекрасная анимация, которая перенимает все хорошие качества фильма студии Гилби. С первых минут открывающейся сцены «Ведьминого цветка» меня захватила атмосфера рисованной сказки, которой нет уже в современных работах японских аниматоров. Ее также поддерживает отлично подобранная и написанная музыка, но, к сожалению, авторы не смогли сделать самого главного – выделить свой собственный стиль. Я не говорю, что «Ведьмином цветке» он плох, но очень многое повторяется из фильма в студии Гилби. И проблема даже не в том, что сюжеты некоторые моменты перекликаются между замком Хаула, ведьминой службы доставки и унесенными призраками, потому что в рамках одного жанра сложно что-то придумать новое в принципе. А проблема в том, что рисовка и анимация повторяют то, что зритель уже видел. Да, я понимаю, что уже выросло то поколение, которое ни разу не видело произведения Хаяо Миядзаки. Но все равно для относительно новой студии в своем первом проекте необходимо заложить фундамент на котором позднее будет стоять узнаваемый дом. В погоне за качеством авторы, на мой взгляд, потеряли уникальность. Пусть даже очень хорошим копированием далеко не уедешь. Если вспомнить ранние работы Макот Синкая, который, если быть честным, далеко до идеала в плане анимации, персонажей, и динамики повествования, в них, в этих работах, был авторский почерк, который он сохранил до сих пор и который узнается без проблем. Если же взять ведьмин цветок и рыбку Пони и показать человека, который ранее их не видел, то вряд ли он усомнится в том, что фильмы рисовали две разные студии. Но не надо думать, что мне Мэри не понравился. Напротив, я получил удовольствие от просмотра, и поэтому обидно, что фильм получился слишком вторичный по отношению к источнику вдохновения. Тем не менее, я рекомендую сходить в кино на приключения Мэри, чтобы погрузиться в очаровательную атмосферу приятной сказки и не стараться искать в фильме излишние отсылки к другим произведениям, оставив это на потом. И вот так незаметно один фильм занял просто колоссальное время для обсуждения. Думаю, что мысли по режиссерской трилогии Хоббита я оставлю на следующий выпуск, если для него найдется время. А пока переходим к книгам. Книги. Изумительный Морис и его ученые грузны. 28-я книга Терри Пранчета в серии «Плоский мир», которая не входит ни в один из циклов и посвящена отдельной истории со своими уникальными персонажами, в этом небольшом рассказе речь пойдет о крысах и коте Морисе, жившей возле незримого университета и внезапно получившей способность понимать человеческую речь, а также использовать ее в своей повседневной жизни. Кот, будучи по природе тем еще мошенником, быстро понял, что можно с помощью управляемого мальчика-флетиста и группы разумных крыс быстро заработать много денег жителей ближайших городов. И именно о приключениях в одном из таких городов Умбервальде будут происходить события в книге. Если кратко охарактеризовать жанр книги, то это сказка для взрослых. Нет, конечно, все произведения по плоскому миру можно отнести к этому жанру в большей или меньшей степени, но удивительный Морес является прекрасным образчиком данного направления. За исключением пары второстепенных персонажей, книгу вообще можно выбросить из мира плоского мира, поскольку все действия имеют камерную атмосферу и образуют свою замкнутую систему. И сами действия в книге происходят в довольно замкнутых, узких и небольших пространствах, в норах крыс, подвалах и небольших комнатах, описание постоянной тревоги, чувство беспреципного и неуправляемого страха, вхождение в постоянной темноте, все это поддерживает атмосферу какого-то триллера или ужаса, которое более свойственно произведениям кинга, чем жизнерадостным картинам прачта. На общее настроение играет и душевное метание и терзание героев рассказа, это и не удовлетворенно в своих ожиданиях девочка Малиси, и чувствующий близкий конец старый вожак Крыс Окор, и мой мудрец опасный боб, который ищет смысл в новой жизни, и самый умный из компании Крыс Загар, старающийся принять свое место в клане. И эти душевные терзания главных героев являются основными темами повествования. Крысы, получив разум, образовали клан, как некую общность, с которой каждый индивидуум может себя ассоциировать и искать помощь. Но с приходом разума и приходят вопросы. Какое место занимают крысы? Кто их создал? Почему без огня становится страшно находиться в темноте? Что она скрывает? И в качестве путеводной звезды во мраке сомнений клан использует детскую сказку об антропоморфных животных живущих человеческой жизни и общающихся наравне с людьми. Возможно, лелея тайны мысли о том, что такой момент может наступить и в жизни клана, опасно Боб задумал отвести своих сородичей на необитаемый остров, чтобы основать собственную цивилизацию. Однако, чем больше клан путешествовал по плоскому миру, тем больше сомнений возникало в голове Боба, а дальнейшие испытания опрокинули лодку мечты этой умной крысы, похоронив утопические мысли. И на смену им пришло обычное житейское понимание, что существующую жизнь необходимо строить здесь и сейчас, что меняться нужно самому и постоянно с опорой на существующие порядки, чтобы будущее стало реальностью. В качестве живого примера перед читателем предстоит загар, крыса, которая переняла старые обычаи от лужака-окорока и новые мысли от опасного боба. Именно тяжелое настоящее, непризрачное счастливое будущее и непритягательное увядшее старое, является ответом на вопрос, как и чем жить. Только в бесконечном труде созидания кроется верный успех выживания, и не бесконечной ненависти и искусственного отбора в качестве альтернативного выбора, как показывает нам врач. Как уже понятно, основную роль в рассказе играют крысы. Люди больше находятся на фоне, хотя они здесь играют роль главной причины всего несчастья, которое обрушилось на небольшой городок. В природе, как подчеркивает автор, не встречается больше такого же жестокого, жадного, кровожадного охотника, как человек. Разумеется, не все люди такие. Главные герои проявляют положительные качества терпимости и готовности к помощи другим представителям живых существ. Их характеры претерпевают некоторые изменения в процессе событий. Девочка Малисия получает жизненный урок более практично смотреть на окружающий мир, а мальчик Кит становится более самостоятельным и решительным человеком. А что же Моррис, спросите вы? Этот герой является звездой данной книги. Без его обаяния и трезвомыслия книга потеряла бы половину своего шарма сказки. Снова код, как и в случае с Мэри, спасает произведение, хотя в данном случае Моррис скорее завершает композицию своей плутливой натурой. В итоге я рекомендую данную книгу всем без исключения в качестве самостоятельного произведения. Если Узумительный Моррис понравится, то можно смело начинать цикл с первой книги без опасения, чтобы что вы что-то узнаете раньше времени. Что ж, пора двигаться дальше к видеоиграм. Видеоигры. На данной неделе был не самый богатый улов для игр на больших платформах, поэтому пройдусь по мобильным представителям. Уже ранее говорил о своем аудио-дневнике о Dice Hunter и вот наступил тот момент, когда игра мне уже надоела и я закончил в нее играть. Думаю, что стоит подвести итог, который будет Строго положителен. Dice Hunter это прекрасный представитель мобильной игры фермы, который имеет свою уникальную механику, мягкую монетизацию и прекрасную затягиваемость за счет индивидуального развития каждой используемой кости, за счет небольшого времени одной игры, за счет достаточного уникального набора противников, за счет соревновательного мультиплеера, за счет правильного рандома, который может местами бесить, но есть возможность его контролировать. Кроме того, авторы не забывают о своей игре, и пока я в нее играл, вышло пачки 3 или 4, которые внушительно принесли изменения в игровой процесс, сделав его лучше. Но... В данной игре нашлось место также и для ложки дегтя, а именно ее постоянная привязка к интернету. К сожалению, если подключение оставляет желать лучшего, то насладиться этой игрой в полной мере не получится. Будут постоянные трансинхронизации, будут постоянные задержки при загрузке уровней. Но в целом рекомендую для ознакомления эту игру всем любителям рандома и мобильных ферм. Всем остальным же можно смело пропускать Dice Hunter. И теперь о новой мобильной игре, которую я попробовал на этой неделе, он через некоторое время забросил. Это Бонзи, и я расскажу, почему не стоит в нее долго играть. Механика представляет собой модификацию зума, когда противник в виде монстров, шариков, постепенно надвигается сверху вниз, а игрок, руководя магом, посылает множество мелких фейлболов, которые отражаются от бортов и от противников, старается всех уничтожить. На половине уровня мы получаем сундук, а в конце ключ от него. Вот и вся игра. Да, есть академии, где будут постепенно добавляться улучшения для наших фаерболов, но их апгрейдов всего 6, и они открываются все на 20 уровне. Да, есть возможность за золото и сундуков улучшать наши фейерболы, которые поделены аж на две линии. Да, есть соревновательный мультиплеер, который особо не поощряет быть первым. Достаточно получить определенное количество звезд. И это все. Буквально за пару тройку дней можно достичь 20 уровня и на это благополучно забыть об игре. Больше ничего нового мы не получим. Сам игровой процесс надоест уже в промежутке, когда будет открываться Академия Магии. Что плохо. И в итоге Бонзи это маленькая непротязательная игра с приятной музыкой и графикой, которая способна скоротать несколько поездок на работу и обратно в общественном транспорте, ну или на учебу. А больше она, к сожалению, не способна. А вот действительно способна увлечь, так это настольные игры, о которых сейчас расскажу. Настольные игры. На прошедшей праздничной неделе мне удалось поиграть в обоих повелителей и Нью-Йорка. В этих играх участники применяют роль крупных монстров, которые решили похозяничить в соответствии с названием места. Оба повелителя имеют схожую механику наброски кубиков, чьи результаты будут диктовать действия игроков. Чтобы нивелировать случаи, участникам дозволено три раза перебросить кубы, сохраняя на любом этапе понравившиеся значения. После этого идет розыгрыш значений в порядке который выбрал сам игрок, затем происходит фаза перемещения, фаза покупки способностей для наших монстров и ход передается следующему игроку. Основное отличие Нью-Йорка от Токио в том, что на игровом столе появляются двойные жетоны зданий и вооруженных сил, за уничтожение которых можно получить различные бонусы, в том числе и победные очки, за которые сражаются игроки. Кто первым набрал 20 очков, тот и победил, хотя можно убрать всех своих соперников путем сведения их показателей здоровья до нуля. Но, несмотря на общую механику, партии чувствуются и играются по-разному. В Велителе Токио все направлено на получение победных очков. Нет никаких лишних элементов, только условное игровое поле и кубики. Отсюда и фан чистой воды. Партия протекает очень быстро, правила простые, а проигрывать не обидно, потому что кубики совершенно равнодушны к желаниям игроков. По Нью Йорка, из-за появления жетонов с различными бонусами, игра изменила свою динамику. Теперь есть о чем поразмыслить. Есть смысл в позиционировании своего монстра на карте. Есть больше способов получить заветный 20 уровень, что увеличивает время хода на довольно продолжительное время. Меньше веселья от бросков кубиков, больше от самого процесса. И я не скажу, что какая-то игра хуже, чем другая. Они достаточно отличаются между собой, чтобы воспринимать их по отдельности. Думаю, что одна коробка никак не мешает иметь в коллекцию другую. Обе игры хороши, чтобы за ними провести пару партий. Более того, с этих игр можно начинать знакомиться с настольным миром, как самостоятельно, так и с компанией единомышленников. К сожалению, на этой неделе не удалось поиграть в Чартер и продолжить компанию за моих зеленых человечков. Надеюсь, что все же это произойдет хотя бы на майских праздниках. И на этом будем заканчивать с рубрикой а вместе с ней и с нашим выпуском. Впереди ждет довольно долгая рабочая послепраздничная неделя, поэтому всем желаю удачи и до скорого на волнах вестей. Пока!